0: Autoroute A40, Genève-Macon. L'été, dans l'habitacle, la chaleur est parfois éprouvante. Et vous regrettez de n'avoir pas sous la main quelques glaçons pour rafraîchir l'eau que vous avez emportée. Quand soudain, au creux des montagnes, au sortir d'un tunnel, sur un panneau touristique aux teintes orangées, un lac blanc vous apparaît. Nantua. Son éclat vous ravit. Mais vous ne soupçonnez pas ce qui, ici même, a jadis été inventé et qui pourrait vous sauver.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous Vous écoutez Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 9. Nantua.
1: Le Le Trésor des Glaces Printemps 1864 Le paradis Que diable fait-il ici Joachim Moana se le demande Le paradis, a priori, tout le monde a envie d'y aller C'est ce qu'il s'était dit Et c'est pour ça qu'il l'avait acheté Parce que le paradis, c'est le nom d'un café Et lui, Joachim, est limonadier Sur le papier, l'idée tenait du génie. Un café nommé Paradis, au cœur d'une cité promise à un bel avenir, Nantua, sous préfecture de l'Ain. Mais son troquet est vide, désespérément vide. Et la chaleur, intenable. On n'est qu'en avril et la ville est soudain devenue une étuve, une fournaise. Dans le café, on se croirait plutôt en enfer. Joachim s'éponge le front avec le coin du torchon qu'il porte sur l'épaule et fait le tour de son comptoir. D'un pas décidé, il s'approche d'une petite étagère posée contre un mur et s'empare d'un livre qui y prend la poussière. Un livre à la couverture en percaline bleue nuit et au lettrage doré. Le livre à cause duquel il a dépensé toutes ses économies et s'est même endetté pour venir ici. Le guide bleu des éditions Hachette. Joachim l'ouvre et le feuillette avec nervosité. Il s'arrête sur une page cornée, celle qui parle de Nantua. Et il lit, ou plutôt il relit, encore une fois, les dents serrées, paysage grandiose, pittoresque, variés, avec ses grands rochers, ses forêts et ses terrasses de pâturage. Comment résister à une telle description Joachim y avait cru il s'était imaginé l'Éden, le mont Sinaï et le pays Canaan, celui où coule le lait et le miel, réunis au même endroit. La sueur lui coule sur le nez. Joachim s'éponge à nouveau et poursuit sa lecture. Une contrée magnifique avec les grandes parois de la montagne de Nérol et charmante avec les belles nappes d'eau des lacs de Nantua et Silan. Certes, tout cela est rigoureusement vrai. Malgré sa colère, Joachim doit l'admettre. Il ne peut reprocher à l'auteur de ce guide de voyage d'être un menteur. Mais il y a quelque chose que ce dernier omet, ou pire, qu'il déguise. C'est quand il écrit « une terre lumineuse et méridionale d'aspect ». Méridionale Pour l'aspect, ça d'accord, mais le ressenti. Depuis son arrivée à Nantua, Joachim a eu droit à deux hivers glaciaux et un été digne du désert de Gobi. Alors, ces contrastes extrêmes, c'est peut-être parfait pour des peintres ou pour des poètes romantiques, mais pas pour un cafetier. Au lieu de flâner en ville et de venir siroter une boisson sur sa terrasse, les habitants, qu'ils soient commerçants, fonctionnaires ou bien ouvriers du textile, des tanneries ou de l'usine de poterie, préfèrent se calfeutrer chez eux toute l'année, bien à l'abri. Les doigts crispés sur le guide bleu, Joachim a le visage cramoisi. Le voici arrivé, au passage qui le met le plus en rage. Fort de tous ses atouts, Nantua deviendra certainement un jour un des centres d'excursion les plus fréquentés du Jura. Joachim regarde autour de lui, fébrile. La salle de son café est déserte, inhabitée. Ce serait donc ça, le paradis Depuis cet hiver, il n'a pas vu un seul touriste dans son établissement. Où est donc la fréquentation promise Et puis, il le sait, il s'est renseigné en mairie. Malgré la grande route qui mène de Lyon à Genève et traverse la ville ces derniers temps, la population ne cesse de baisser et le nombre de ses clients suit inexorablement la même pente. Alors oui, on parle de construire une ligne de chemin de fer, mais elle se fait désirer. Or, Joachim ne peut plus attendre. Il cuit à petit feu et consume son maigre pécule au paradis. Bientôt il finira comme Adam, sans aucun vêtement et avec une pomme pour seule pitance. Il tire déjà le diable par la queue. Son torchon toujours sur l'épaule et son livre sous le bras, Joachim Moina sort sur le trottoir. Devant son café, il guette le spectacle de la rue impériale. Vide elle aussi, à part quelques passants qui se hâtent à l'ombre des façades. La chaleur fait danser le décor autour de lui. Il nage en plein mirage. La main en visière, Joachim jette un œil vers la montagne. Il paraît que ce paysage de Cluse s'est formé lors de la dernière glaciation. Quelle blague Où sont donc partis les glaciers C'est maintenant qu'il aurait bien besoin d'un épisode glaciaire. Jacques, il m'attrape son livre. Il a envie de le jeter par terre. Mais soudain, il se retient. Dans la vitrine du paradis, son reflet le regarde et lui parle. Reprends-toi, mon vieux, lui dit-il. Où est passé ton flair Qu'as-tu fait de ton instinct Tu es un homme d'entreprise, un aventurier. Mais ce n'est pas la faute de ce livre si tu t'es risqué jusqu'ici. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit, tu le sais. Mais il faut te fier à tes sensations, à ce que te disent tes tripes. » Joachim s'éponge à présent la nuque. Il doit être en train d'attraper une insolation, mais son reflet dit vrai. Il le sent. Il prend une profonde inspiration et écoute ses tripes. Elles lui disent à l'unisson qu'il a besoin d'un peu de fraîcheur. Il se concentre. Rien d'autre Rien. Mais un peu de fraîcheur. Mais c'est bon sang, bien sûr. Oui, de la fraîcheur, il en reste, non loin d'ici. Joachim en est certain, car il n'est peut-être pas peintre, mais il a quand même fait quelques balades dans le coin. Celles que gagneraient à faire les touristes quand ils daigneront venir enfin, en excursion. Joachim rentre brusquement dans son café. Il lance le livre et son torchon sur le comptoir, saisit son chapeau et ressort comme une flèche. Il court presque, sur près de deux kilomètres. Il quitte la ville, puis traverse la commune voisine d'Enerol et débouche sur le lac de Silan. Là, sur la rive, au creux de la combe, à l'ombre de l'escarpement, quelque chose miroite. Une tache blanche, quasi translucide un morceau de glace. Joachim se précipite, un grand sourire sur le visage. Le paysage étrange et accidenté de la cluse de Nantua lui permet, malgré la chaleur environnante, de préserver jusqu'à l'orée du printemps un espace à l'ombre et réfrigéré à cet endroit précis, assis lent. Et l'eau du lac est si pure, Quand Joachim veut la saisir, la glace lui mord les doigts. Il n'a pas le choix. Il défait sa chemise, tire tant bien que mal un gros morceau de glace sur la grève à l'aide d'un bâton et l'enveloppe dans son vêtement. Les manches de sa chemise lui permettent de tenir l'énorme glaçon à bout de bras. Et le voici qui revient à Nantua. Presque nu comme Adam, seulement coiffé de son chapeau, sous le regard éberlué des passants. Et les voilà qui le suivent à présent, Alléché par ce simple bloc d'eau congelé. On veut le lui acheter, on le supplie, on lui propose des sommes folles pour l'en soulager. Mais Joachim leur dit à tous de l'accompagner au paradis. Après s'être escrimé sur le morceau de glace derrière son comptoir, le limonadier en verse des éclats dans les verres et sous les vivas des clients. Il leur sert tout l'après-midi et jusque tard dans la nuit des boissons rafraîchies. L'absinthe et le coco, cette eau citronnée mêlée de réglisse, emportent la majorité des suffrages. Et c'est ainsi qu'à Nantua, au printemps 1864, Joachim Moina fut élu, que dis-je, remporta par plébiscite le titre d'inventeur du glaçon. Par la suite, Joachim attela une charrette pour rapporter davantage de glace. Puis il fit construire une baraque sur les bords du lac de Silan pour la stocker l'hiver. Il fournit bientôt les autres cafés, mais aussi les restaurants et même les hôpitaux. Peu à peu, une véritable industrie se mit en place, les glacières de Silan. Des centaines d'hommes attendaient chaque hiver le son de la corne de brume indiquant que la glace avait atteint l'épaisseur minimale de 15 cm. Ils se ruaient alors au creux de la combe et un balai, âpre mais rémunérateur, se déployait sur le lac. Des chevaux ou des bœufs tiraient la charrue sur sa surface, y creusant un large canal, puis découpant des morceaux de glace de plusieurs mètres de côté. Des hommes les tiraient sur la rive avec des gaffes et on les réduisait à des plaques d'environ un mètre carré. Joachim connut un tel succès que les glacières se dotèrent ensuite de bâtiments en pierre où le précieux or blanc pouvait rester stocké toute l'année. Et quand le chemin de fer arriva enfin en 1882, la glace de Silan s'exporta jusqu'à Lyon, Paris et même Alger. Trente wagons chargés de 10 tonnes de glace quittaient chaque jour les rives du lac pour rafraîchir les Français. Finalement, il fallut une guerre mondiale pour freiner cet élan. Faute de main-d'œuvre et en raison du développement du réfrigérateur, les glacières de Silan furent peu à peu abandonnées et disparurent pour de bon dans les années 1920, après que Joachim Moana eut fait fortune dans ce pays de cocagne où coulait l'eau glacée.
0: Aujourd'hui, la seule trace qui reste de toute cette aventure est un imposant bâtiment de pierre dont la charpente culmine à 12 mètres de haut, aux murs mangés par la végétation, et qui veille comme une sentinelle fantôme sur les eaux du lac de Silence. Ce bâtiment, autrefois destiné à l'entrepôt des blocs de glace et que traversaient des rails de chemin de fer, est longtemps resté à l'abandon. Il se visite désormais toute l'année, été comme hiver. Une boisson fraîche dans le sac à dos. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui qui s'y sont sont aventurés. aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et
1: et à à entrer dans dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles dolé Réalisation, Anna Buis
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.